0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. Hoy nuevamente vamos a hablar de sepsis. Ya las semanas previas conversamos de la historia, la fisiopatología, diagnóstico, la reanimación inicial. Y hoy día vamos a seguir hablando de reanimación, pero ya cuando las cosas no salen como queremos que salgan. Vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando no logramos nuestros PAM objetivos de 65 milímetros de mercurio o nuestra perfusión no está bien. Y también vamos a conversar de cómo podemos entregar eh, oxígeno a estos pacientes cuando es necesario vamos a conversar primero de los vasoactivos ¿ya? primero empezar recordando que para empezar con vasoactivos no es necesario tener al paciente eh, con una vía venosa central ni con monitorización invasiva Sí podemos empezar con una vía venosa periférica y no debemos retrasar el inicio de vasoactivos eh, por buscar algo mejor que una vía venosa periférica si es que tenemos una vía venosa periférica, ojalá sea lo más proximal posible, lo más eh, del lumen mayor posible, y por ahí empezar nuestros vasos activos sin retrasar la reanimación del paciente. Cuando hablamos de la monitorización de estos pacientes, el ideal nuevamente es que sea invasivo con una línea arterial, pero si es que no podemos hacerlo, si es que no tenemos el tiempo todavía y eh, no hemos logrado entrar a una línea arterial, podemos empezar nuestros vasos activos, con monitorización no invasiva hasta lograr algo mejor cuando ya esté todo más en calma. Siempre recordar que nuestra PAM objetivo son de 65 milímetros de mercurio. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿Cuál es el vaso activo con el cual vamos a empezar? Y la respuesta es noradrenalina o norepinefrina o Leofed en cualquiera de sus nombres. Y esto es porque reduce mortalidad con respecto a otros agentes típicos como la dopamina. ¿ya? La norepinefrina es un potente agonista alfa-1, por lo tanto provoca vasoconstricción, redistribuye flujo, aumenta la resistencia vascular periférica y con eso aumenta la presión eh, arterial media. Y al aumentar la PAM, nosotros logramos mejor perfusión de nuestros tejidos. Con dicho esto, en el fondo, la norepinefrina es... El agente con el cual empezamos es el agente de elección. Es un agente que está ampliamente disponible. Ahora, previo a la norepinefrina se hacía mucho uso de la dopamina. ¿ya? La dopamina actúa en diferentes receptores según la dosis que se ocupe. Y, por ejemplo, a dosis más bajas, empieza con los receptores dopaminérgicos, después empieza con receptores alfa y finalmente empieza con receptores beta. El problema con esto es que, Muchas veces empieza a solapar la acción alfa con la acción beta y por lo tanto no logramos una buena vasoconstricción y el paciente empieza a caer en riesgo de presentar arritmias. ¿ya? Y esa es la principal limitación que tiene la dopamina. La dopamina a mayores dosis, mayor riesgo de, do de arritmia y por lo tanto tiene más mortalidad que la norepinefrina y eso ya está estudiado. Después tenemos otros dos vasoactivos que son Importante de conocer, que son la adrenalina o epinefrina y la vasopresina. ¿ya? Empecemos con la epinefrina. La epinefrina tiene un efecto que es beta, ¿ya? que nos va a ayudar, por ejemplo, en pacientes que tienen depresión miocárdica y que en el fondo nosotros lo ocupamos un poco como un inótropo, ya y aumentamos el gasto cardíaco con el uso de epinefrina. El problema es que esta misma Acción beta es la que tiene riesgo de arritmias y por lo tanto los pacientes pueden hacer arritmias se pueden complicar más que con el uso de epinefrina, ¿ya? o sea de norepinefrina. Por lo tanto, por eso la norepinefrina sigue estando por sobre la epinefrina, ¿ya? tiene menos riesgo de arritmias y eh, logra esta vasoconstricción sin tener tanto efecto sobre el miocardio. La binefrina, en cambio, empieza a tener un efecto sobre el miocardio en dosis que son más bajas y, por lo tanto, aumenta el riesgo de arritmias. Y después tenemos la vasopresina. Ya la vasopresina tiene la particularidad de que no ocupa los receptores eh, catecolaminérgicos, por lo tanto, ocupa los receptores de vasopresina y, por lo tanto, al ocupar estos receptores nos sirve para ahorrar el uso de catecolamina. Se estudió vasopresina versus epinefrina, o, perdón, versus norepinefrina cada uno por sí solo y se vio que no había muchos cambios en mortalidad si la vasopresina podía tener más riesgo de isquemia ya y eh, tenía más riesgo de isquemia digital y de isquemia mesentérica por lo tanto, la norepinefrina sigue siendo superior, si bien no tiene más eh, mejoría sobre la mortalidad con respecto a la vasopresina, si sí tiene menos complicaciones y por lo tanto, hoy en día, la recomendación es ocupar epinefrina y ocupar vasopresina como segundo agente. ¿ya? Ahora, existen algunos escenarios en que nosotros podríamos ocupar epinefrina como segundo agente y es básicamente el escenario en que nosotros tenemos un paciente que tiene depresión miocárdica y por lo tanto podemos ocupar la epinefrina como un inótropo. Ahora, esto hablando en escenarios en que no tengamos accesos a otros inótropos, de manera expedita. ya Y lo mismo con la dopamina. En el fondo, si es que solamente tenemos noripinefrina y dopamina y tenemos paciente con depresión miocárdica, la noripinefrina no va a hacer nada sobre ese miocardio, mientras que sabemos que la dopamina eventualmente se lo puede producir. Es importante, eh, cada vez que nosotros ocupemos un vaso activo, tener a nuestros pacientes monitorizados, ¿ya? y monitorizados con un monitor con... Eh, cardíaco en el fondo para ver que no se genera arritmias y lo otro es ir viendo la perfusión e ir buscando isquemia digital por ejemplo en estos pacientes para ver que no estemos haciendo más daños con nuestra terapia ¿ya? Eh, con respecto a las dosis de estos agentes cuando hablamos de eh, noriperinfrina por lo general estamos hablando de 0,01 a eh, 0,04 eh, gamma kilo ya y sabemos que eh, podemos aumentar esta dosis e incluso se pueden llegar a dosis de 0,1, 0,2, 0,3 hasta 0,5 eh, gama km. Cuando hablamos de la adrenalina la dosis es muy parecida a la de la norepinefrina. Lo que sí no se llegan a valores tan altos, sino que uno llega hasta 0.2. Ese es como el, el valor más alto, pero uno habitualmente lo empieza en 0.01, 0.02 gama kilominuto. Cuando hablamos de la dopamina, la dosis inicial van de 2 a 10 gama kilominuto. Y eh, sabemos que en el fondo mientras más alta, más riesgo de... Eh, sobreestimular los receptores beta y generar las arritmias y la vasopresina es rara porque no va por gama kilo sino que va por unidades minutos y va de 0.01 hasta 0.04 hay lugares en que se ha ocupado hasta 0.06 y la recomendación es empezarla habitualmente en 0.03 eso con respecto a los vasoactivos adrenalina es nuestra primera opción Después viene la vasopresina como segundo agente, si es que lo tenemos que agregar, pero en lugares en que. y que va a ser la realidad en muchos lugares, podemos ocupar como segundo agente la adrenalina en dosis un poquito más eh, bajas. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene depresión miocártica? Bueno, ahí nosotros podemos ocupar inótropos puros ya. Y básicamente los dos inótropos más puros que tenemos son la dobutamina, que es tiene un efecto beta-1 muy importante, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, pero puede hacer que la PAM se mantenga o incluso disminuya, ¿ya? Es por eso que no empezamos dobutamina o no empezamos eh, milrinona, que lo vamos a conversar ahora en breve, eh, de manera aislada y habitualmente lo iniciamos junto norepinefrina para poder subir la PAM, subir las presiones de nuestro paciente y ahí agregar el hipnotropo, ¿Ya? La dosis inicial de butamina va de 2.5 a 5 gama kilominutos. Y la milrinona no actúa sobre receptores catecolaminérgicos, sino que actúa inhibiendo la fosfodiesterasa 3. Ya aumenta el gasto cardíaco, puede bajar la PAM. Y la dosis inicial o la dosis, el rango de dosis que ocupamos habitualmente, va de 0.25 a 0.75 gama kilominutos. Ya. Por lo tanto, es importante el conocer las dosis de, nuestro, eh, de nuestros agentes ¿ya? y también es importante saber qué efectos tienen. ¿ya? Con respecto a la dobutamina y la milrinona, no hay ningún estudio que demuestre que uno sea superior al otro, pero sí sabemos que ambos tienen este efecto arritmogénico. Y como los dos tienen este efecto arritmogénico nosotros debemos estar preparados para lo peor y es que nuestro paciente se nos complique y ahí lo más importante es básicamente las vidas medias que tiene nuestro agente la dobutamina inicia rápido y termina rápido no tiene una gran vía media por lo tanto si se presenta alguna arritmia podemos manejar la arritmia y podemos cortar la dobutamina y de esa manera vamos a limpiar o vamos a sacar el efecto de la dobutamina bastante rápido la milrinona no, y sobre todo en infusión continua puede tener un efecto que dura varias horas. Por lo tanto, puede ser que tengamos una arritmia por eh, milrinona y nosotros manejemos esta arritmia, pero el paciente va a seguir teniendo efecto de la milrinona durante un buen tiempo. Por lo tanto, si es que la arritmia es complicada o es muy severa, puede ser que con la milrinona eh, se nos haga un poco más difícil el poder eh, manejar la ritmia, ya que la vida media es más larga. Ahora sí si es que hablamos de cómo nosotros podemos entregar oxígeno a nuestro paciente. ¿ya? Por lo general, eh, uno habla de ocupar oxígeno de manera conservadora. ¿ya? No existe un estándar de oxígeno o una meta de oxígeno en sepsis que esté demostrada que disminuya la mortalidad. Por lo tanto, el entregar eh, entre 88 y 92% de saturación o entre 55 y 70 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno pareciera eh, suficiente ya y por lo tanto se pueden ocupar medidas que son más conservadoras ahora, ¿cómo vamos a entregar este oxígeno? nosotros sabemos que tenemos diferentes dispositivos y ya estamos hablando del escenario en que la naricera y las mascarillas no son suficientes ¿ya? Gracias al COVID hemos tenido acceso amplio, al menos en Chile, a las cánulas nasales de alto flujo y a los ventiladores mecánicos no invasivos. ¿ya? Cuando comparamos ambas terapias, pareciera ser que la cánula nasal de alto flujo tiene un mejor eh, rendimiento sobre la mortalidad y sobre la necesidad de ventilación de los pacientes, mientras que el ventilador mecánico no invasivo pareciera estar asociado un poco más de mortalidad ya más días de ventilador por parte de los pacientes ahora, cuando vemos las comparaciones es bien difícil saber bien qué es lo que estamos comparando ya. por lo general la cánula nasal de alto flujo es bastante sencilla en su uso eh, lo que hacemos básicamente es dar mucho volumen de oxígeno y nos fijamos una meta de FIO2 en base a eso ya. y eso lo vamos titulando contra la saturación del paciente la ventilación mecánica no invasiva ...es bastante más compleja... ...tiene varios modos... ...tenemos varias fio 2 ...podemos eh, cambiar el PIB... ...de nuestro paciente... ...por lo tanto... ...existe el riesgo... ...de que nosotros... Eh, ...aumentemos... ...aún más el daño... ...que se está generando... ...por la sepsis... ...que se está generando... ...por la mecánica ventilatoria... ...del paciente... ...al agregarle fuerzas... ...que son externas... ...ya... ...como... Eh, ...el... ...uso de presión... Eh, ...de fin de expiración... ...por ejemplo... ...ya... Por lo tanto, eh, la duda está es que si realmente es mala la ventilación mecánica no invasiva o si es que nosotros estamos haciendo uso en ocasiones de malos seteos o de malas configuraciones de nuestro ventilador mecánico no invasivo. Porque cuando se ven estudios aislados de ventilación mecánica no invasiva, en algunos escenarios pareciera que reduce la mortalidad y la necesidad de intubación de los pacientes. ¿Ya? Sobre todo en pacientes que ya empiezan a tener síndrome de, de estrés respiratorio eh, agudo, pero que ya es más leve o un poco tirando hacia moderado. ¿ya? En esos pacientes pareciera ser que en algunos casos el ventilador mecánico no invasivo ayuda. El problema que tenemos con los estudios es que no sabemos bien qué es lo que estamos comparando y pudiera ser que los cuidados del ventilador mecánico no invasivo necesiten de más expertise que la carne una nasal de alto flujo. ¿ya? Por lo tanto, por el momento, pareciera ser que la urgencia es más simple empezar con la carne nasal de alto flujo en aquellos pacientes que todavía no queremos intubar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que caemos en el escenario que tenemos que intubar al paciente? Nosotros vimos en el capítulo de Fisiopatología que el estar conectado a un ventilador mecánico invasivo es malo. ya En el fondo genera eh, inflamación, genera más trauma, genera trauma al violar se liberan proteínas proinflamatorias y con eso pueden empeorar el síndrome de estrés respiratorio. Y bajo eso, a Capiter, se generó lo que se llamó una ventilación protectora, ¿ya? ¿Y cómo es una ventilación protectora? Es básicamente una ventilación que ocupa volúmenes que son más bajos que lo que se ocupaban tradicionalmente y ocupa entre 4 a 8 ml por kilo de peso ideal, ¿Ya? Y con esto se previene la sobredistensión y el volutrauma de los alvéolos. Además, hay otros parámetros que nosotros nos podemos fijar. ¿ya? Nosotros podemos ocupar el PIP, ¿ya? que es la presión de fin de expiración. Y con esto se mantienen abiertos y se reclutan más alvéolos. Y eh, nosotros vamos a ocupar el PIP contra una FIO2. ¿ya? Por lo tanto, hay protocolos como el ARSNET, en que nosotros podemos ver cuál es la FIO2 que tiene el paciente, y le podemos ir dando PIP según la FiO2 que tiene, ¿ya? Y si que uno busca las tablas del protocolo ARTS, que es ARDSnet, nosotros podemos ver cuál es el PIP que corresponde a cada FiO2 y nosotros podemos ir jugando un poco con eso para lograr saturaciones adecuadas en nuestro paciente. Ahora, ya cuando tenemos al paciente en ventilación mecánica, también podemos ver algunas otras presiones, como la presión plateau, ¿ya? Y esa presión platón, nosotros deberíamos tratar de que tenga menos de 30 milímetros de mercurio. ¿Ya? Con eso logramos que sea protectora nuestra ventilación. Y además existe otra presión más, que es el Driving Pressure, que es la presión platón menos el PIP. Y el objetivo es tener menos de 15 centímetros de agua. ¿Ya? Con todo esto, nosotros logramos hacer que el trauma inducido por nuestro ventilador sea bajo y le demos una oportunidad a eh, nuestro cuerpo a desinflamarse y a que los pulmones recuperen su funcionalidad y además le quitamos eh, consumo energético le quitamos eh, con, eh, un gasto metabólico a un paciente que está crítico ¿ya? para para reclutar un paciente, que son esta maniobra de reclutamiento, es algo que nosotros habitualmente no hacemos eh, en la urgencia, pero puede ser que tengamos un paciente intubado a largo tiempo con nosotros, sobre todo si es que está en la UCI llena, ¿ya? y lo que se hace es una pausa inspiratoria prolongada y eh, se aumenta en el fondo, eh, se mantiene por 30-40 segundos con eh, niveles de presión que van de, de presión que van por debajo de los 35 centímetros de agua. ¿ya? Y eh, la verdad es que si es que uno ve la literatura, eh, no está muy claro que estas medidas de reclutamiento mejoren en algo la sobrevida del paciente. Sí nos ayudaría a reclutar más eh, alviolos, pero la verdad es que el ideal es poder apoyarse con un... Eh, quinesiólogo o con algún experto en ventilación mecánica después tenemos otras dos cosas que podemos hacer con los pacientes ventilados sobre todo si es que llevan mucho tiempo con nosotros ¿ya? la primera es el prono ¿ya? y voy a hablar del prono bien corto porque es bien poco probable que lo hagamos nosotros en la urgencia, salvo que eh, sea de una necesidad extrema ¿ya? el prono ha demostrado reducir la mortalidad y eh, tiene un efecto protector con respecto a la ventilación ya y lo que hace finalmente es mejorar el, el mismatch o la alteración BQ que tienen los pacientes, esta eh, alteración ventilación perfusión. ¿ya? Eh, lamentablemente el prono tiene también hartas complicaciones y la más común y la más temida para nosotros es que los pacientes se extuben. ¿ya? Eh, los pacientes necesitan un equipo muy entrenado para poder pronarlos y el prono no es como que nosotros dejemos al paciente eh, de en postura ventral en el fondo hasta que se mejore, sino que al paciente hay que estar pronándolo y despronándolo eh, de manera intermitente. ¿ya? Por lo tanto son 12 a 16 horas en que está en prono y después viene 12 a 24 horas en que está en supino y así van cambiando y el paciente va pronándose y despronándose de manera continua. Y cada una de estas maniobras van a tener riesgo de que el paciente se extube. Además, puede empeorar, o sea, puede hacer que aparezcan úlceras por presión en otras zonas, Ya aumenta la presión intraabdominal. Por lo tanto, no es algo sencillo de hacer en la urgencia. Más fácil de hacer en la urgencia es el usar eh, bloqueo neuromuscular. Ya Y acá siempre está la discusión de si es que se ocupa en bolo o si es que se ocupa en infusión continua. La verdad es que el usarlo en bolo ...es más simple y es mejor... ...y sobre todo en nuestro contexto... ...nosotros podríamos ir pasándole bolos... ...a los pacientes de bloqueo neuromuscular... ...y básicamente lo que hace es que... ...disminuye... ...el consumo de oxígeno por parte de los músculos... ...con esto... ...además... ...va a mejorar las desincronías... ...que pueda tener el paciente con el ventilador... ...al desmovilizar los músculos ventilatorios... ...el ventilador hace todo el trabajo... ...ya... ...por lo tanto... El uso del de bloqueo neuromuscular nos puede ayudar para que nuestros pacientes no tengan tantas sincronías con el ventilador mecánico. Por lo tanto, pareciera ser que tenemos diferentes alternativas. Ya lejos lo más importante, lo primero es que hablamos en ventilador, que es el ocupar esta ventilación protectora para nuestros pacientes. Por lo tanto, a conclusión del capítulo de hoy en vasoactivos, empiécenlo en cuanto sea necesario no hay ningún otro procedimiento salvo la instalación de la vía venosa periférica que retrase el uso de vasoactivos la noripinefrina es el primer agente, si tenemos que agregar un segundo agente, la vasopresina es lo que recomienda las guías pero sabemos que eso no está ampliamente disponible, por lo tanto podemos ocupar adrenalina si es que los pacientes tienen depresión miocárdica, podemos ocupar Dobutamina, podemos ocupar milrinona como inótropos e incluso podemos ocupar adrenalina como inotropos si llega a ser necesario y no tenemos más recursos. Y con respecto a la oxigenoterapia, no hay ninguna nivel de saturación o de presión arterial de oxígeno que sea eh, asociada a una reducción de mortalidad. Por lo tanto, ocupar eh, una estrategia conservadora que es entre 88 y 92. Eh, eh, por ciento de saturación pareciera ser lo adecuado la canula nasal de alto flujo en nuestro contexto pareciera ser lo más seguro o podemos ocupar el ventilador mecánico no invasivo si es que eh, estamos en condiciones de hacerlo y ya una vez que intubamos a nuestro paciente debemos ocupar una manera de ventilación protectora así que eso era todo lo que les quería comentar al respecto y nos veremos en un próximo capítulo el viernes que viene en el posturno. Muchas gracias y que estén todos muy bien.